0: Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые в союзном государстве происходят. Для начала новости одной из строкой. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с рабочим визитом в Мурманск. Через месяц в Уфе будет дан старт юбилейному 10-му форуму регионов России и Беларуси. Балет Большого театра Беларуси отправляется на гастроли по городам России. Ну а главная новость, которая... Которую будем обсуждать. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ЕАС. В Кремле прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала оно проходило в узком составе, потом уже в нем приняли участие лидеры стран ЕАС. И с нами на прямой связи экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас! Здравствуйте! Здравствуйте. Ну, если подводить итоги заседания, это рядовая встреча такая с обсуждением ну, насущных вопросов, которые необходимо было решить, что-то, какие-то договоренности еще подтвердить, или все-таки было для вас что-то важное, что можно сказать, было открытием?
1: Ну, мне кажется, самым важным остается то, что эта встреча, она подчеркивает, в какой степени Россия и Беларусь являются вместе таким локомотивом или флагманом евразийской интеграции, потому что с этой интеграцией все, все не очень гладко обстоит, все несмотря на то, что форум прошел в целом замечательно, тем не менее там западные государства всячески старались навредить этому процессу, старались представить дело так, что у нас вот там Армения, чтобы не приехала. То есть вот каким таким образом воздействовать на ситуацию. Однако Россия и Беларусь показывают, что интеграция неизбежно должна будет усиливаться и должна будет притягивать остальные страны. И что здесь позиция и Беларуси, и России, она неизменная, тверда, и будет оставаться таковой на протяжении там, длительного времени. Да? Остальные государства должны будут э, ориентироваться на это, потому что интеграция есть, была и будет. И вот эти вот встречи, основанные на глубоком взаимном доверии, сейчас уже, по крайней мере, да, они э, ну, между президентами, они показывают будущее.
0: Но и... да, с другой стороны, но неужели Запад, я уже не знаю, коллективный или Запад, Соединенные Штаты по отдельности или вместе, они в ЕАЭС видят угрозу для себя?
1: Конечно, они видят угрозу для себя. Их план для Евразии совершенно другой. Они его, ну, может быть, и скрывают, но недостаточно хорошо, потому что мы его понимаем. Он состоит в том, чтобы российские ресурсы, белорусские ресурсы поставить на службу опасения западных корпораций, то есть на исправление их положения, не посредством бесконечных денежных вливаний в них, а посредством получения важных ресурсов. Дальше Центральная Азия с ее ресурсами, сломить сопротивление местных руководителей, и давить на Китай и ломать Китай. Так что У них очень большой план насчет Евразии. То есть Евразия вообще является главным в их понимании континентом, где, с одной стороны, как им кажется, они могут многого достичь, потому что они наблюдают колеблющиеся зачастую политические конструкции, а с другой стороны экономический потенциал гигантский, и возможности его взять тоже, как кажется, очень большие. Другое дело, что браться этот потенциал, его, точнее, реализовываться, он будет посредством развития евразийской интеграции, а не посредством того, что Соединенные Штаты победят. Они не победят. И скорее будет процесс ровно обратный. то есть евразийский интеграционный процесс, он будет постепенно распространяться и на страны, входящие в Европейский Союз сейчас, то есть что-то, что-то пост ЕС, да, вот, вот такие изменения, но это я уже заглядываю очень сильно далеко, то есть на десятилетия вперед, там, на, ну, как минимум на полтора десятилетия, полтора-два десятилетия, ну, по крайней мере, сейчас перспектива выглядит таковой, может что-то изменится в ближайшие там, несколько лет, но... Этот, этот, как бы, эта, эта музыка, она может э, и в другую сторону играть.
0: Да-да-да, в, 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 в этой игре могут принимать участие не один человек, а несколько. Василий Георгиевич, спасибо большое. Василий Колташов, экономист, директор Института Нового Общества, ну и то, что он заглянул в будущее, как сказал Василий Колташов, наверное, это правильно, потому что планы какие-то должны строиться. Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что уже начато перемещение ядерного Ядерных боеприпасов из России на территорию республики. И еще одна новость, которая поступила на информационные ленты. Э-э, глава военных ведомств России и Беларуси провели двустороннюю встречу. Вы бы видели, что творится на Западе вот и из-за всего этого. Некоторые газеты, просто не постеснявшись, уже сказали: Беларусь обладает ядерным оружием. При этом было сказано достаточно четко и прозрачно, что, несмотря на размещение ядерных боезапасов, снарядов, вооружения на территории Беларуси, управление, никакой передачи вот такой безвозмездной было наше стало вашим, нет. Это все по-прежнему находится под российской юрисдикцией. С нами на прямой связи Александр Тиханский, военно-политический аналитик, профессор кафедры военных наук Российской Федерации, Академии военных наук, Александр Иванович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А Вот это перемещение, начато перемещение боеприпасов из России в Беларусь. Э, э, кстати, вот я процитировал западную прессу, это в частности польская газета. Одна из польских газет написала, что у Беларуси теперь ядерное оружие, и она стала ядерной державой. Но э, э, это отрезляющий фактор для поляков, для тех же?
2: Ну, дело Производит. Дело в том, что даже на, на ДКБ такая, сказал, что вот э, интеграция России и Беларуси достигла того, что у них общее... ядерное оружие. Но это немножко не так. Э-э, дело в том, что ядерное оружие, вы правильно сказали, находится под юрисдикцией Российской Федерации. Вопрос только в том, что решение о его применении принимают два. Главнокомандующий. Вот в этом только. И все. Uh-huh. Больше ничего. Поэтому, ну, это инсинуации такие, которые вот используются. Ну, в принципе, на Западе всегда будет истерика. Но вопрос в том, что Беларусь имеет вот эту, так называемую, свою крышу, крышу ядерной зонтики, да? ну, вот, с помощью России. Ну вот, это очень многих отрезвляет, поскольку э, на сегодняшний день у границ Беларуси размещаются практически две бронетанковые дивизии. Ну,
0: Но там и внутри Польши заявления звучат о том, да, что э, мы мы готовы будем поддержать восстание в Беларуси. Какое восстание? То есть, полезно.
2: Извините. Да. На вопрос в том, что этот полк Калиновского, 170 человек, вот список которых опубликован уже в белорусских вот, это не полк, 170 человек, это полторы роты. Вот и все. Это первое. Но второе, самое главное, что у поляков русофобские настроения таковы, что у них попросту иногда перемыкает вот нормальное мышление. <связывая> нормально, спокойно. а его на сегодняшний день нет. И в ближайшее время мы этого не увидим.
0: Ну, то есть вменяемых там, знаете, настоящих буйных мало, но там буйных, по-моему, много. А вменяемые там есть на польской территории?
2: Ну, Высоцкого вспомнили. Да. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, да? <связывая> Вопрос в том, что да... На сегодняшний день ситуация такова, что ПИС все-таки правит балом. Вот. Польской. И тут мы ничего не можем сделать. Просто... Исследования, где-то 85% заселения mm-hmm. поляк, поляков, они настроены очень негативно по отношению к России. И это нужно принимать. К тому, что они даже могут делать вещи, которые им невыгодны, но они лишь бы укусить. Uh-huh. Но но х... лишь бы. Да. Вот в этом плане сегодняшний день заключается вот эта геополитическая ситуация Беларуси и белорусского балкона.
0: Хотя мы все прекрасно помним поговорку, что худой мир намного лучше, чем хорошая ссора. Спасибо большое, Александр Иванович, за комментарий. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук Российской Федерации был у нас в эфире. Ну и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил, что и Беларусь, и Россия приняли меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск. И это тоже такой посыл туда, за границу, дескать, что... Вы не думайте, вы там можете говорить, наращивать на своей территории военной группировки, но это не значит, что все это пройдет бесследно. В частности, речь идет об оснащении новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М. Есть уже там зенитная ракетная система С-400. Ну а министр обороны Беларуси обратил внимание на переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Будет ли это действительно? холодным душем для тех, кто там что-то планирует, даже пока лишь на картах, может быть, в каких-то планах, которые никогда не реализуются, но вот здесь наглядное доказательство, что вот это вот планирование, если может перейти в практическую стадию у этих товарищей, оно... Да, в общем-то, встретит достойный отпор. Ну и белорусские военные прошли обучение на российских полигонах и получили практические навыки в эксплуатации вышеперечисленных средств и Искандера, и С-4, и Су-25. Вот такие вот новости накопились за эту неделю, и о них мы вам рассказали. Ровно через неделю встречаемся в это же время на радио «Комсомольская правда» и расскажем еще обязательно о событиях, которые будут происходить в рамках союзного государства. Это программа Что нового в союзное государство?
1: Что нового в союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.